0: Wir alle, die Kraut im Ohr hören, sind naturverbunden. Und davon dürfen wir wohl ausgehen, auch gern draußen. Doch es gibt Abstufungen. Den einen reicht ein Spaziergang durch den Stadtpark, die anderen können tagelang draußen ohne Zivilisation klarkommen. Welche Dosierungen von Naturkontakt es gibt, hängt von jedem selbst ab. Und heute tauchen wir mal wirklich in die Tiefe ein und verschwinden in die Wildnis. Was heißt das? Gibt es Wildnis vor der Haustür überhaupt und was brauchen wir, um draußen, selbst mitten in Deutschland, für ein paar Tage klarzukommen? Und das sogar im Winter. Und vor allem, welche Rolle spielen die Wildpflanzen in Sturm, Regen oder Schnee? Darüber spreche ich jetzt mit Christa Bastgen, einer absoluten Draußenexpertin und seit 25 Jahren mit der Natur- und Wildnisschule Teuteburger Wald, ja, man darf sagen, verwachsen. Manche von uns dürften sie sogar in der Tasche mitführen, hat sie doch den Kosmos-Naturführer – welche essbare Wildpflanze ist das – verfasst. Außerdem vor Mikro ist Samuel Schubert, der das Einfache mit so wenig drumherum wie nötig und so vielen tiefgreifenden Erfahrungen wie möglich schätzt und lebt. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Ja, liebe Christa, lieber Samuel, es ist eine große Ehre für uns, euch bei Kraut im Ohr zu Gast zu haben. Denn kaum jemand kennt sich ja mit Pflanzen so aus wie ihr. Habt ihr gerade eine vor eurem inneren Auge präsent?
1: Ja, wenn ich rausgucke hier aus dem Fenster, sehe ich den Salbei vor mir.
0: <lacht> ja, ein, ein Wort einfach zu euch, mit wem sprechen wir heute?
1: Ja, ich bin äh, Christa und ähm, ich bin seit 1998, seit Gründung der Wildnisschule, hier mit dabei. Ich komme aus äh, einem kleinen Selbstversorgerdorf in der Eifel, wir waren zu Hause Selbstversorger, und ähm, haben im Prinzip vom Land gelebt und äh, dann, als ich von dort weggegangen bin, habe ich Ökotrophologie studiert und ähm, in diesem Studiengang habe ich einfach auch gemerkt, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, sich vom Land zu ernähren. Für die meisten zumindest nicht. Und ähm, dieses Getrenntsein von meiner Heimat und von einem Ort, wo ich mich, wo ich mich auskenne, wie in meiner Westentasche und wo ich was zu essen finde hat mich eigentlich inspiriert, mich mit Wildpflanzen zu beschäftigen, weil ich einfach nur eine Einzimmerwohnung hatte und äh, auf diese Weise äh, meine Nahrung anzureichern mit Dingen von draußen, die ich selbst sammeln konnte oder ernten konnte. Und ja, so ist meine, das, was für mich normal war, so ein bisschen zu meinem Motor geworden und der Liebe für das, wofür ich gehe, für das Land und für die Gemeinschaft. Und wie kann man das alles kreieren, dass Menschen eine Verbindung dazu finden, also auch für sich selbst zu sorgen oder für sich selbst sorgen zu können in dem Kontext, wo sie sind. Es gibt ja viele verschiedene kreative Möglichkeiten, das für sich zu kreieren und äh, so ein Stück Verbundenheit zu schaffen auch.
0: Ja, toll.
2: Ja, ich ähm, habe ähm Einerseits Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert in Eberswalde, wo ich recht viel auch über Pflanzen gelernt habe und natürlich viel eher auf so einem wissenschaftlich-theoretischen Ebene, ähm, viel auch, aber auch so Sachen wie kartieren, wo man die Pflanzen in dem, wie sie zusammen vorkommen und wo sie vorkommen und so weiter kennenlernt. Und parallel dazu habe ich seit 2014 in dieser Wildnisschule und auch in anderen Wildnisschulen viele Kurse besucht und da vieles gelernt mir auch vieles selber angeeignet weil ähm, für mich das so ja ich habe das da kennengelernt 2014 dass es offensichtlich möglich sein kann mit sehr wenig oder gar nichts in der Natur zu leben und sich wohl zu fühlen und diese Einfachheit und Freiheit die das ermöglicht finde ich sehr anziehend sehr strebenswert und da ist es natürlich auch ähm, in diesem ganzen Kontext sehr sinnvoll und wichtig, sich mit Durchpflanzen zu beschäftigen, sodass ich da auch einen großen Fokus auf die Pflanzen habe. Nicht nur was das Essen betrifft, sondern auch was sie sonst noch so an. Also es gibt so viele Dinge, die man auf Pflanzen noch übers Essen hinaus auch machen kann.
0: Genau, also wir sind ja ein Wildkräuter- und Wildpflanzen-Podcast. Deswegen ist es wirklich wahnsinnig, wie facettenreich äh, also wie die Wildpflanzen auch alleine zum Hören sind, was man ja am Anfang gar nicht so dachte. Ähm, vielleicht vorab, bevor wir auch nochmal auf Pflanzen und auf das Draußensein eingehen. Äh, draußen ist es, wir, wir machen eine Winterfolge. Draußen ist es nass. Usselig und vielleicht kalt. Äh, Wind und Wetter, das ist für euch kein Werbespruch, sondern ihr lebt das. Und was, was macht das aus? Warum ähm, Wildnis? Also warum auch Wildnisschule? Vielleicht nochmal
1: dazu auch. Äh, Wildnisschule ist letztlich ähm, das, was jetzt wir draußen vorfinden und so als uselig empfinden, ist halt das, was ist. Und das können wir nicht kontrollieren und das können wir auch nicht steuern. Und das ist für mich zum Beispiel, macht diesen Begriff Wildnis aus. Also das, was einfach da ist, was äh, zusammenspielt, äh, wo wir ein Teil davon sind und ähm, uns entscheiden können, ob wir uns dagegen äh, wehren, dagegen kämpfen oder ob wir uns dafür entscheiden, ein Teil davon zu sein mit allem, was ist und uns so zu schützen, wie es für uns halt braucht. Wir Menschen, haben uns halt weiterentwickelt und Häuser gebaut und Heizungen gebaut und äh, sind dadurch eigentlich auch immer mehr davon getrennt. Und wenn wir dann mal da, da irgendwie dem ausgesetzt sind, dann, fü dann ist, fühlen wir uns nicht mehr wohl. und dann ist Aber es ist alles eine Frage der Gewohnheit. Mhm. Und je mehr du dich damit beschäftigst und da wieder eintauchst, umso weiter kannst du deine Komfortzone auch wieder ausweiten und das als vollempfinden, wenn... Äh, wenn du im Regen spazieren gehst oder der, der Wind um die Nase weht und du kannst auch dein Zuhause mehr wertschätzen, dein Haus, wenn du wieder reinkommst und das Wasser, was aus der Leitung fließt, weil du musst es nicht irgendwie mühselig dir alles zusammensammeln, sondern du hast es, du hast, also das ist ja auch ein Luxus, den wir hier haben. Äh, und wir sind nicht mehr darauf angewiesen von all dem, was wir jeden Tag draußen finden und sammeln und also erstmal nicht so offensichtlich. Die Zeit jetzt hat es uns ja auch ein bisschen gezeigt in den letzten zwei Jahren, dass wir schon auch irgendwie nicht davon getrennt sind, sondern dass auch Güter knapp werden können. So. Hm. Ähm,
0: ja, woher kommt euer Wissen? Also ihr seid jetzt ja beide schon seit ja, sehr langen Jahren viel draußen. Ist es das, aber nicht nur vielleicht?
2: Naja, es ist auf jeden Fall so, dass vieles, was... Wir hier wissen und was wir auch unterrichten, ähm, die Erfahrung auf jeden Fall braucht. Man kann das nicht ausschließlich im Hörsaal unterrichten oder so. Ähm, und es wäre wertlos, wenn es nur Theorie oder vielleicht wertlos, aber viel weniger wertvoll, wenn nur Theoriewissen ist. Deswegen finden unsere Kurse ja auch draußen statt und so, dass man das direkt praktisch anwenden und erfahren kann. Ähm, aber das Wissen kommt, ähm, also die Wildnisschule an sich, das Wissen, das kommt ganz viel aus den USA, von, äh, von Frauen, von der Tracker School, kommt aber auch von vielen anderen Ältesten und, ähm, ja, Menschen, die sich mit diesen Wegen und diesem alten Wissen beschäftigt haben, Menschen, die ihr Commitment dazu gegeben haben, dieses alte Wissen zu bewahren und, ähm, ja, so ist es wieder auch hier nach Deutschland gekommen.
0: Äh, genau, also wir reden ja über Wildnis sozusagen in Deutschland. Kann ich die finden? Was, was ist das überhaupt? Äh, ja, und beginnt es wirklich vor der Haustür?
2: Ja, Wildnis kann sich ja, also Wildnis muss ja nicht nur das große Gebiet sein, wo kein Mensch mehr drin ist, sondern das mhm. können ja auch kleine Sachen im Alltag sein. Sei es die Vögel, die man beobachtet, auf dem Balkon oder die Wildpflanzen, die man im Garten findet, der Fuchs, der einem im Park über den Weg läuft oder was weiß ich. Ähm, für mich kann das alles sein, was mir begegnet, wenn ich vor meine Haustür trete, aus der natürlichen Welt. so Und ähm, das kann ich da überall finden. Das ist sogar, je mehr ich meine Wahrnehmung schule, desto also es ist überraschend, wie viel davon teilweise so zu finden ist, was einem nicht auffällt, wenn man da nicht so eine Achtsamkeit drauf hat.
0: Magst du ein Beispiel dafür nennen?
2: Ähm, ich finde das zum Beispiel immer spannend, wenn in den Wildniskursen oder in den Pflanzenkursen so manche Pflanzen ähm, unterrichtet werden und die Leute die dann kennenlernen und dann kommen die es nächste Mal diese Pflanze, die war nie da, aber jetzt steht die überall. Mhm. So, Das ist zum Beispiel so ein Effekt, vielleicht kennen den auch die ein oder anderen Bürger, ähm, dass wenn man eine neue Pflanze kennenlernt, vorher war die nirgends und plötzlich ist die überall. Ja. So ist es mit vielen anderen Sachen auch. Je mehr ich die kennenlerne und je mehr Verbindung ich dazu aufbaue, desto mehr nimmt sie auch wahr.
0: Ja, und äh, genau, was, was macht jetzt eben, oder was vermittelt ihr vor alledem? Was, was macht äh, Survival aus? Was brauche ich wirklich, um, um draußen klarzukommen?
2: Ja, letztlich ist es ein sehr weites Feld an Fertigkeiten. Aber ich würde sagen, es lässt sich darauf unterbrechen, dass, oder im, im Basiskurs unterrichten wir quasi so die Survival-Prioritäten, ähm, wo es halt darum geht, dass in, im physischen Bereich an erster Stelle der Schutz steht, den wir brauchen. Ähm, das kann eine kleine Schutzbehausung sein, das kann auch verschiedene andere Formen annehmen. Schutz ist ja, ja kann verschiedenes meinen, ähm, aber das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Wenn wir den nicht haben, dann kann es nicht lange aushalten. Das nächste ist Wasser, das wir brauchen, trinkbares Wasser. Mhm. Dann brauchen wir Feuer, zum einen als Wärmequelle, zum anderen oft auch, um Wasser und Nahrung genießbar zu machen, ähm, und auch als Werkzeug, also, ähm, ja, und Nahrung ist tatsächlich das, womit, also, worauf wir ja am längsten verzichten können, so von, von unseren physischen Grundbedürfnissen, von dem, was wir wirklich brauchen, so dass das an letzter Stelle steht. Natürlich ist Nahrung in unserer modernen Gesellschaft spielt eine große Rolle und ähm, so die Vorstellung, jetzt ein paar Tage oder Wochen ohne Essen auszukommen, ist für die meisten fühlt sich wahrscheinlich nicht sehr komfortabel an. Ist ja auch nicht die Realität, weil man ja eigentlich immer irgendwas draußen finden kann. Ähm, aber es ist halt nicht das Wichtigste. Schutz und Wasser und Feuer brauche ich vorher auf jeden Fall. Ähm, und das ist das kann auch eine Sache sein, die richtig entspannend ist, wenn man das versteht und merkt, ähm, ja, was wirklich wichtig ist und in welcher Reihenfolge. Das nimmt auf jeden Fall sehr viel Überforderung und Druck drauf. Ja. Auch diese. Das führt ja dann auch zu dieser Frage, was brauche ich wirklich und was will ich nur. Und es ist natürlich schön, auch das zu haben, was man will, aber es kann einem schon wirklich gut gehen, wenn man nur das hat, was man braucht
1: letztlich ist es ja auch so, dass äh, es selbst Menschen gibt, die alle Survival-Fertigkeiten können und trotzdem die Notsituation nicht überstehen, weil sie die Grundfertigkeit ist, dessen Ruhe zu bewahren und damit einen klaren Geist und einen klaren Verstand für die Situation. Äh, das ist eigentlich die Hauptfähigkeit, die du brauchst. Du kannst noch so viel Wissen über alles Mögliche haben und Fertigkeiten und Kenntnisse, wenn du Angst hast und nicht in dem Moment klar bist und Ruhe bewahren kannst, ist das letztlich das der limitierende Faktor.
0: Also ich wäre ja absoluter Neuling und ich, klar, müsste jetzt erstmal alles lernen. Also wie würde ich mich schützen, wie würde ich ein Feuer draußen machen? Ähm, das ist sicher das, ne, Techniken, die ich mir aneignen kann. Ja, aber für uns jetzt im, im Bereich Wildpflanzen würde ich gerne einfach nochmal auf diesen vermeintlich auch, vierten und letzten Punkt eingehen, aber was kann ich denn draußen über, auch im Winter finden und essen? Also irgendwann müsste ich ja vielleicht mal was zu mir nehmen. Und was, was äh, ist das, was ich da finden kann und welche Rolle spielen eben diese Wildpflanzen?
1: Also wenn ich jetzt so nach draußen gucke, äh, ist es vor meinem Fenster relativ grün. Und ähm, im Moment wenn kein Schnee ist und kein Eis, sind eigentlich noch recht viele Wildpflanzen im Moment da. Vielleicht auch ein positiver Effekt mal von Klimaerwärmung, dass wir hier mittlerweile eigentlich über fast den ganzen Winter über ähm, Wildpflanzen ernten können und ähm, die auch verzehren können. Und letztlich geben uns die Tiere eigentlich auch Hinweise, wenn wir die Tiere beobachten, was es alles gibt. Also zum Beispiel äh, Rinde an Bäumen. Also es gibt halt Wurzeln, ne? wenn man sieht, dass sie dann unter Bäumen irgendwelche Wurzeln aufgraben. Und ähm, ähm, an Bachläufen, wo es vielleicht nicht zugefroren ist, findet man auch meistens noch äh, Pflanzen, unterm, wenn dann doch Schnee ist, unterm Schnee. Also es gibt halt verschiedene Aspekte, worauf man achten kann, also die ähm, Pflanzen über den Winter, es gibt Nüsse, die die Eichhörnchen verstecken, also es gibt ja viele Dinge, Samen in den Stängeln, die noch stehen geblieben sind, dass da noch Samen drin sind, und ähm, also Möglichkeiten gibt es schon viele, wobei ähm, man auch klar sagen muss, in dieser diesem, diesen Landstrichen hier, wo wir leben, in diesen breiten, waren die Menschen nicht nur, haben nicht nur von Pflanzen gelebt, sondern auch von Tieren im Winter, weil einfach wenig Pflanzen da waren. Und das ist, wenn man das mal als Ganzes betrachtet, haben die Pflanzen im Winter eher in Form von getrocknet, ähm, haltbar gemacht, äh, eine Rolle gespielt und äh, aber waren dann auch die ersten grünen Pflanzen im Frühjahr total wertvoll, weil auch natürlich Skorbut, es gab keine Zitrusfrüchte und diese Dinge und da gab es halt die ersten grünen Kräuter wie das Scharboxkraut, die waren halt auch elementar für Vitamin C und Chlorophyll, um halt ähm, den Organismus wieder in Gang zu bringen und daher auch diese ganzen Dankesfeste für im Frühling für die Pflanzen und ja, genau.
0: Also ich habe mich äh, als Vorbereitung, äh, wie gesagt, ich habe null Survival-Wissen, ähm, habe ich mich an die Knoblauchsrauke gewagt und gedacht, jetzt guck mal, ob du die Wurzel, man halt sagt ja, die kann man essen, essen kannst. ausgegraben. Also ich habe sie erkannt, ich habe sie ausgegraben. Und dann dachte ich, oh nee, weil das ist halt total verholzt gewesen und natürlich ganz viel Erde und Kram. Und dachte, naja, also hm, lecker ist das jetzt nicht. Aber das würde man dann im Zweifel zu sich nehmen
2: da kommt mir spontan die Frage, ob das äh, die Knucklausrauke ist, ja zweijährig, ob die im zweiten Jahr ob die schon geblüht hatte oder noch nicht.
0: Aha, okay.
2: Entspannen, das macht einen großen Unterschied bei der Knucklausrauke auf Aha, jeden cool. Fall. Dann, also in welchem Winter man die oder von von genau, von im ersten Jahr oder im zweiten Jahr von der Wuchszeit her und ähm, man, ich habe aus meinen bisherigen ein drücken oder Erfahrung nicht den Eindruck gewonnen, dass man da besonders leiden muss und besonders hart sein muss und sich irgendwelches holziges Zeug halt runterwürgen muss, um äh, satt zu werden, sondern dass es schon, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr finde ich auch Dinge, die sich gut kombinieren lassen und auch lecker sind und ähm, die auch zart sind. Das hat natürlich oft auch was mit dem Standort zu tun, manchmal habe ich das Gefühl, so auf trockenen kargen Standorten werden Pflanzen auch oft herber, holziger und so. Und also damit kann es auch zu tun haben. Ich habe auch den Eindruck, es hilft oft, mehrere Sachen miteinander zu kombinieren. So Dann gleichen sich manchmal extreme Geschmäcker oder Konsistenzen ein bisschen aus. Und es ist natürlich auch eine Frage der ähm, Zubereitung. Also man kann die Knoblauchskaufenwurzel natürlich auch pro Essen. Ich nutze sie gerne eher so als Gewürz mit in ein Gemüsegericht rein oder so. Ähm, die hat ja schon so ein bisschen so einen schärflich würzigen Geschmack. Mhm. Ja, auch bei Rinden zum Beispiel, eine Rinde jetzt roh zu essen, also bei Ficht äh, könnte man die Innenrinde sogar roh essen, ähm, aber das ist fast die Leder zu kauen. Man kann die aber auch kochen und man kann auch die Rinde von relativ vielen Bäumen ähm, trocknen und mahlen. Wenn man draußen ist, mit Stein, wenn man drinnen ist, auch mit einer Mühle, wobei die Rinden zum Teil enorm hart werden können, da muss man schon schauen, dass die Mühle das auch mitmacht. Und ähm, ich habe zum Beispiel mal mit Rindenmehl einen Kuchen gebacken, der hat super lecker geschmeckt, da hatte ich überhaupt nichts Gefühl, ich müsste mir jetzt irgendetwas Fähes, Hartes einverleiben, nur damit ich satt werde oder so. Also ich glaube, dass die Zubereitung und auch da hat man ja draußen viele Möglichkeiten, wenn man ein Feuer hat, wenn man, je mehr man über Werkzeuge auch lernt und wie man sie sich selber aus Holz und Stein und was man sonst noch so draußen zur
1: Verfügung hat herstellen kann.
0: Aber eben äh, ein Schlüsselbegriff ist einfach wirklich das Wissen darum. Also diese Naivität, ich gucke jetzt mal und ach, hm, äh, wäre, glaube ich, nicht angeraten, um wirklich äh, draußen klarzukommen. Also äh, was erwartet mich? Also ne, als naive Städterin äh, brauche ich ja schon doch ein paar äh, To-dos, die ich einfach auf der Liste habe oder die ich einfach mir vor Augen führe.
2: Also wenn du jetzt das Ziel hast, ohne alles eine Woche rauszugehen, das ist, da hat man, glaube ich, keine großen Chancen, wenn man nicht, sich vorher die Grundlagen angeeignet hat. Aber was man schon machen kann, ist einfach mal rauszugehen und zu schauen, was finde ich denn heute für Pflanzen? Also sowas als ersten Schritt. Mhm. Als ersten Schritt, ich nehme jetzt nichts mehr raus und ähm, äh, nichts mehr mit und gehe raus, sondern ähm, einfach mal zu schauen, was finde ich denn da und die Pflanzen mitzunehmen ist natürlich sehr wichtig, keine Pflanzen zu essen, die ich nicht, wo ich mir nicht sicher bin, was das für eine ist und dass die essbar ist. Aber man kann die ja mit nach Hause nehmen oder inzwischen hat ja auch, gibt's ja auch technisch viele Möglichkeiten, die Pflanzen zu bestimmen, vielleicht schon direkt vor Ort. Mhm. Ähm, und so da einfach Stück für Stück sich ranzutasten und erstmal eine Pflanze kennenzulernen und dann die nächste und lieber wenig Pflanzen gut zu kennen als bei allen, nur zu wenig zu wissen, damit sie wirklich nicht mitführen.
1: Aber letztlich ist es, um nochmal auf deine Knoblauchraukel zurückzukommen, wenn du halt diese zweijährigen Pflanzen hast, wenn du die Pflanze anhand des Stängels, der schon vertrocknet ist, erkennen kannst, findest du aber in der Umgebung auch in der Regel dann die Einjährigen, die nur die Blattrosette haben, und dann um dann halt von diesen die Wurzel zu ernten. Also, wenn du in die Landschaft gehst und vertrocknete Stängel siehst von zweijährigen Pflanzen, kannst du dich an denen auch orientieren, weil im Umfeld gibt es dann meistens auch die, die dann für dich genießbar sind. Also die anderen sind ja auch genießbar, aber sie sind halt krass. Ne? Und es ist immer ein Weg, auch einmal vorbereitet in eine Situation zu gehen oder sich äh, vorzubereiten auf etwas äh, weil im, in der Notsituation können wir uns das ja gar nicht aussuchen. Dann müssen wir mit dem Wissen, was wir haben, klarkommen. Und je, je breiter ich aufgestellt bin, auch wenn ich vielleicht nicht jeden Tag praktiziere, aber je breiter meine Fähigkeiten und Fertigkeiten sind und meine Kenntnisse, umso mehr bin ich einheimlich und kenne mich aus. Und wenn ich lerne, auch in der Stadt zu beobachten, wo Tiere sich verstecken, dann bekomme ich auch einen Blick, draußen, wo ich mich verstecken kann oder wo Tiere fressen. Und dann finde ich, sehe ich auch einen Blick, wo, wo was zu essen ist. Also Letztlich können wir durch Beobachtung auch das kompensieren, wenn wir nicht so viel Wissen haben und ähm, zu gucken, wie machen das denn die anderen. Ne? Dieses Lernen durch Nachahmung äh, ist ja in uns verankert und auch von den Tieren können wir durch Nachahmung lernen, weil die essen auch und die suchen auch Wasser und also da können wir durch Beobachtungen, wenn wir Ruhe bewahren draußen sind, Ruhe bewahren gucken mal, was machen denn die Tiere hier um mich herum können wir aus dieser Ruhe heraus ganz viel lernen anstatt aus diesem Stress oh, ich muss aber jetzt das und das und, oh, ich habe gar keine Ahnung und ähm, ne, da kommen wir ganz schnell in dieses Praktische des Ruhebewahrens um sich zu orientieren, was ist denn hier los und wo könnte denn hier was sein Ne, bevor man losstürzt und sich vielleicht noch einen Hacken bricht, weil man so gestresst ist. Mhm. So, ja, so dieses. Und die alleine zu nutzen, äh, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. So. Mhm.
0: Aber alleine, wie du sagst, Tiere beobachten. Also ich bin jetzt ähm, durch den Wald im Lipperland gestiefelt und ähm, bin natürlich völlig in meinen Dank Gedanken versunken, hatte jetzt auch nicht diesen Survival-Ansatz. Äh, aber ich habe auch nichts wahrgenommen, weil ich dann einfach so in meiner Welt war, dass ich also überhaupt kein Tier, also Vögel habe ich vielleicht noch gehört, aber das war es dann auch. Also äh, wenn die ein wichtiger Leitstern sind und in so einem klassischen Forst, sage ich mal, ähm, da äh, funktioniert das tatsächlich.
2: Die Tiere sind ja nicht weg, nur weil wir sie nicht sehen.
0: Eben, wahrscheinlich
2: selbst in der Stadt und sie sind auch in diesem Forst und sogar überraschend viele. Und ähm, das ist einer der ersten Schritte, wenn Menschen hier in Kurse kommen, dass wir ähm, mit ihnen Grundlagen von Wahrnehmung und äh, langsamer werden. Äh, mhm. Ja, dass wir ihnen das unterrichten. Und dann ist es erstaunlich, dann äh, sitzen die Leute 20 Minuten im Wald, ohne sich viel zu bewegen und einfach mal nur mit dem Fokus auf Wahrnehmung und kommen zurück und was da teilweise schon für Geschichten passieren, was sie alles entdecken, einfach nur, indem sie ganz bewusst ihre fünf Sinne so weit wie möglich aufmachen und ganz ruhig werden, sich einfach mal hinsetzen und ähm, mal beobachten, was der Wald so, was im Wald so alles passiert. Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, was du gerade gemeint hast. Du warst so in deiner Welt und ähm, die Tiere sind richtig gut in Wahrnehmung und in Ruhe bewahren und die ähm, kriegen das mit, wenn jemand einfach nur durch den Wald stiefelt und halten sich in dem Abstand, wo sie ungesehen sind und aus sicherer Distanz beobachten können. Aber je ruhiger ich selber werde und je wachsamer, desto ähm, mehr passiert es auch, dass ich die Tiere sehe, bevor sie sich mir verstecken sozusagen, genau. sodass das neben dem Ruhebewahren natürlich auch sehr wichtig ist, mich dann voll auf die Situation einzulassen und voll, voll da zu sein.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie wenn die Kinder in den Wald gehen, wenn die noch so völlig unbedarft sind und einfach neugierig umwuseln und sich alles genau angucken. Das machen wir Erwachsenen nicht mehr. Aber die mit den Kindern, wenn du in den Wald gehst, da kommst du keinen Meter vorwärts, weil sie alles entdecken. Und mit diesem Blick, wieder in den Wald zu gehen, ich will heute was entdecken. Und selbst wenn du nur zehn Meter weit kommst, also auf einem Quadratmeter Erde, kannst du so viel entdecken, dass du gar nicht mehr Lust hast, weiterzugehen, weil da so viel ist. So.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Begriff, was ihr gesagt habt. Auch diese Achtsamkeit, diese Entschleunigung, diese Wahrnehmungsfähigkeit wieder schulen, weil ich ne, in diesem Tunnelblick ja auch im Alltag ständig auf Bildschirme starre und eben nicht auf den Waldboden. Ähm, das, das braucht natürlich wirklich so einen Switch im Kopf. Und klar, je häufiger ich sowas tue, desto einfacher oder leichter fällt mir das. Also ich wäre jetzt sehr geschockt, wenn ich plötzlich einem Wildschwein gegenüberstehen würde. Das wäre für mich schon eine Notsituation, da würdet ihr wahrscheinlich müde lächeln. <lacht>
1: Ja, ein Wildschwein ist schon nicht ohne. <lacht> Nein, also würde ich auch nicht lächeln, weil das ist schon auch eine Gefahr natürlich. Und ähm, diese Aufmerksamkeit zu haben und zu wissen, was umgibt es mich oder was kann ich dann tun, wenn, wenn ich davor stehe, das sind schon wichtige Dinge. Und das Schöne ist, wenn wir das tun, weil es uns äh, wichtig ist und es eine bewusste Entscheidung ist, dann können wir so uns sukzessive darauf vorbereiten auch all diese Dinge. Das ist jetzt was anderes als eine Survival-Situation oder eine Notsituation, sag ich mal. Und selbst das ist ja hier in Deutschland jetzt auch nicht so schwierig, dass man irgendwo, ähm, obwohl natürlich kann man sich draußen hacken brechen und man ist in einem Funkloch, so, ne? Aber diese Wahrscheinlichkeit ist hier jetzt nicht so groß, dass wir in so eine Notlage kommen. Ne? Sondern dass wir für uns wählen können, das ist mir wichtig und ich will mich damit beschäftigen und all das lernen. Was es dafür braucht. Ne? Und dann loszugehen und dann zu gucken, was begegnet mir und zu gucken, wo finde ich Menschen, die sich damit auskennen. Weil ne? also es wird heute auch viel suggeriert: in hier einen Kurs und da einen Kurs. Und, ähm, aber es braucht auch die Verfestigung im Leben und die tägliche Beschäftigung. Ne? Wenn ich es einmal gemacht habe, halt nicht, dass ich es schon kann
0: eben eben ja. also gerade Feuer machen ich habe das mal versucht zu schlagen das ist wirklich nicht so dass ich das mal eben kann und jetzt ne monate später erst recht nicht ja. aber ja. gibt es denn äh, tatsächlich gefahren denen ich mich aussetze oder für die ich mich wappnen kann also tierbegegnung ähm, furchtbare stürme oder oder was weiß ich
1: ja, letztlich ist es auch immer diese Aufmerksamkeit, ne, wenn ich mich draußen bewege und äh, um, also du hattest ja eigentlich waren wir ja bei den Wildpflanzen oder bei den Pflanzen. Also da ist zum Beispiel auch, wenn du dich nicht auskennst, das kann auch eine Gefahr sein. Mhm. Und äh, auch wenn es zum Beispiel nicht gewohnt ist, Wildpflanzen zu essen, kann das auch für deinen Körper oder Organismus gefährlich werden, weil du auch natürlich anfängst, wir äh, haben ja auch viele Pflanzen eine Heilwirkung, dass dein Körper anfängt, äh, Gifte auszuschwemmen, dass deine ganze Verdauung anfängt, sich umzustellen, weil es ja nicht gewohnt ist. Und dann brauchst du zum Beispiel mehr Wasser, weil äh, dein Körper das nicht kennt und man braucht halt Wasser zum Entgiften Das sind alles Dinge, die, die so im Hintergrund gefahren sind, die man gar nicht kennt. Ne? Und deswegen mhm. dieses auf Nahrung, wir sind von der Evolution so ausgerichtet, dass wir äh, viele Tage ohne Nahrung auskommen. Ne? Und wenn wir uns aber durch äh, Hunger dann in die Situation bringen, dass wir Dinge essen, die wir nicht kennen, dann brauchen wir mehr Wasser. Wenn wir keins haben, bringen wir uns dann auch manchmal selber in die Situation, mm. weil wir es einfach aber nicht besser wissen. So, mm so einen natürlichen Umgang wieder damit zu finden und das ist genau das, darauf kann man sich halt vorbereiten. Ne? Wenn man zum Beispiel täglich auf dem Spaziergang hier mal einen Löwenzahn pflückt oder da mal und der Körper so anfängt sich auch daran zu gewöhnen mit den Pflanzen, die man halt kennt und dann kann man es ausleiten und wenn man dann mal in eine Situation kommt, dass man draußen ist und äh, auf diese Nahrung zurückgreift, dann ist der Körper es aber schon gewohnt und es ist, ist keine Bedrohung mehr. Mhm. Meine Schritte sind auch manchmal ganz wertvoll. Es muss nicht immer gleich das große Ganze sein, sondern das, was mir täglich auf meinem Weg von A nach B sowieso begegnet. Weil das ist realistisch. Weil wo wir uns extra für auf dem Weg machen müssen, ist manchmal, das ist so groß. Dann machen wir das mhm. mal, aber dann machen wir es wieder nicht mehr.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Tipp, also äh, genau, wo, wie ich mich praktisch täglich schulen kann, ohne dass ich, wie ihr sagt, jetzt direkt ein ganzes Camp irgendwie absolviere. Ähm, das das möchte ich super gerne auch den Hörerinnen mit mitgeben. Habt ihr noch äh, Richtung Schluss auch kommt ähm, was, was ihr gerne teilen möchtet? Was kann Wildheit im Alltag bedeuten?
2: Ja, ich möchte äh, alle Hörerinnen auf jeden Fall ermutigen, da tatsächlich sich mit zu beschäftigen und ähm, ähm, sich das zu trauen und deine Schritte zu gehen, weil für mich zumindest ist es enorm, großes Geschenk, so viel Kontakt mit den Wildpflanzen zu haben, so viel Kontakt mit der Welt draußen, mit dem Wetter, mit egal ob es Regen oder Sonne ist, es hat ja alles seine schönen Seiten und ähm, ja auch die Wahrnehmung wieder zu steigern, wieder mehr die Sinne zu nutzen und die Neugier, weil es so viel Verbindung bringt und Schönheit, die man da draußen entdecken kann. Und das empfinde ich persönlich als sehr bereichernd und kann mir vorstellen, dass das für viele andere auch so ist und deswegen da einfach den Mut zu haben, Schritte zu gehen, mit den Pflanzen zu beschäftigen, sich mit der ganzen natürlichen Welt draußen mehr zu beschäftigen.
1: Mein Tipp wäre, äh, sich gerne irgendeinen Kraut auf die Fensterbank im Blumentopf zu stellen und sich täglich vielleicht fünf bis zehn Minuten damit zu beschäftigen, dran zu riechen, dran zu schmecken, eine Lupe sich hinzulegen und mal genau zu die Details der Pflanze zu betrachten. Also sie wirklich zu studieren mit allen Sinnen, ohne Bücher und auch mal zu fühlen, was sind meine Empfindungen bei diesen Betrachtungen, was strahlt diese Pflanze für mich aus, was was ist sie? Und wenn ich ein Gefühl dafür bekommen habe, was es ist, dann mal in den Büchern zu lesen und sich mit den Büchern zu beschäftigen, ob du das wiederfindest, was die Pflanze für dich ausgestrahlt hat. Weil das ist eine ganz andere Herangehensweise und das kann ich auch abends machen, wenn ich von, von der Arbeit zurückkomme, weil ich die Pflanze im Topf auf meiner Fensterbank habe. Toller Tipp, danke.
0: Und ja, zuletzt, wo kann man euch finden, wenn man jetzt wirklich einsteigen möchte und tatsächlich auch vor Ort mal Feuer lernen machen möchte und so?
1: Ja, wir sind die Natur- und Wildnisschule Teutoburger Wald. Unsere Internetseite ist www.natur-wildnisschule.de. Und wir sind stadtnah von Halle-Westfalen. Also man kann auch mit einen Zug anreisen und schon durch einen, einen wunderschönen Weg in den Teutoburger Wald laufen und dann zu Fuß ins Camp kommen. Hier kann man zelten. Also es ist hier ganz einfach. Wir haben Wasser auf einer Quelle zum Trinken. Es keine Duschen und es gibt Komposttoiletten. Also es ist sehr ursprünglich und sehr natürlich hier bei uns. Und das Ganze drumherum bietet schon die Möglichkeit, sich in Einfachheit zu üben. So. Ja. Toll, danke. Ja, bitte.
0: Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Diesmal mit reichlich Wind um die Nase und dem Geschmack von Freiheit und Wildheit, selbst mitten in Deutschland. Das Fantastische ist, Wildheit beginnt bei jedem Einzelnen von uns und ist nur eine Nasenlänge entfernt. Und sie hat viel mit unserer Wahrnehmung zu tun. Wer seinen Hörsinn schulen mag, darf uns natürlich weiter treu bleiben, uns weiterempfehlen und freundliche Kommentare dalassen. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt raus. Deine Mo.